0: Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço. Fala, galerinha do Garra. Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast do Garra aqui. Esse GarraCast, essa ferramenta maravilhosa que tem edificado a vida de muita gente. E vamos continuar a nossa série de Conhecendo Nossos Coordenadores. Mais uma vez eu falo, né? às vezes a gente vê aquela pessoa lá no garra cuidando de você, orando, dando uma palavra, às vezes cuidando de um acampamento, cuidando disso, cuidando daquilo, e você fala, como que essa pessoa veio parar aqui? Como que essa pessoa conheceu Jesus? E isso realmente nos traz um pouco de intimidade com, com a nossa liderança, é, conhecer como ela é, chegou até Cristo conhecer como é, foi a vida dela e tudo mais isso nos dá um pouco de intimidade isso nos dá um pouco de clareza no, no respeito também eu já já temos gravado um com a Carol aí que foi maravilhoso agora estamos com a nossa digníssima Tia Ângela Sensacional tia ter você aqui. Muito obrigado Amém, por obrigada por aceitar o convite, uhum. aceitar esse desafio que é abrir a história da sua vida, né? Uhum. E é um prazer ter você aqui, viu? prazer
1: é meu, fico feliz com o convite. Acho muito fofo todo mundo me chamar de tia Ângela. Uma irmã de dois ah. filhos, né?
0: Eu tenho dois filhos te chamando de tia, é barbudo, Muito carinhoso. Desculpa, tia, Não mas eu gosto, vou continuar vou te chamando tia de tia. Tá? todo
1: mundo. Amém, pode continuar. Então, é um prazer, viu? Eu vou abrir mesmo o meu testemunho. Realmente, é, a gente não fica contando para todo mundo toda hora, né? Sim. A gente vai falar mais da, da palavra mesma. E eu acho legal as pessoas conhecerem, principalmente porque a forma como eu me converti, para mim, foi muito drástica. né? Então, eu acho importante as pessoas eu sei que alguém vai se identificar e então eu estou disposta vamos abrir aí o livro da vida é, aí, né isso aí. E a
0: gente está fazendo isso realmente para as pessoas não só conhecer uhum. vocês e tudo mais mas que realmente alguém se identifique uhum. alguém saiba que Cristo morreu para essa pessoa também Sim. saiba que Cristo fez é, o possível e o impossível para salvar a vida dessa pessoa é, e é isso, isso é realmente mesmo que é, é o nosso foco aqui e, tia, como falei no podcast anterior, falo nesse também, como foi seu caminho de Damasco aí? Como foi a sua caminhada aí? É, quem é a tia Ângela? Uhum. Onde ela nasceu? Como foi a sua infância? Tá. É um pouco, quero saber um pouco disso de você. Tá.
1: Bom, eu hoje tenho 51 anos, né? Eu nasci numa cidade do interior do Paraná. E minha família veio para São Paulo, eu era... Eu tinha 10 anos de idade. Né?
0: Era do Paraná, Do Paraná, né? Paraná,
1: isso. E nós mudamos aqui para São Paulo, capital, eu tinha 10 anos. E depois, com 14, nós mudamos aqui para o interior. E foi onde a nossa vida começou a mudar. Né? É, já era adolescente, aí você conhece, começa a conhecer todas as coisas. Né? Eu nasci num lar que não se pregava o evangelho mas nós dizíamos que nós tínhamos uma religião, né, uma religião cristã, uhum. né, mas a gente não era praticante, né? Então ia na, na missa de vez em quando, né? Uhum. Conhecia Jesus pelo o, o morto da cruz que fica Sim. pregado lá, não conhecia o Jesus o vivo que morreu por nós. É, mas desde de muito pequeno eu sempre me interessei pelas coisas de Jesus. Eu gostava de ir, gostava de participar. E, e eu olho assim para trás eu falo assim que eu acho que Jesus já me guardava eu lembro de coisas que eu passei eu falo assim eu ainda não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador mas é, eu nunca me misturei muito com coisas erradas né mas fazia coisa errada porque Sim. o que, que a gente acha que é errado ah eu não bebo eu não fumo eu não vou para balada é né lindo. acha que isso é tudo que existe é, de errado no exatamente. mundo e na verdade não é, é para você estar errada no mundo é, basta você não conhecer Cristo você já está errada no mundo né então era isso que eu vivia aí eu me casei tive a, a minha filha
0: grande Martina uma,
1: Martina <risos> e eu tinha uma prima que nos visitava né uma vez por ano lá do Paraná ela uhum. vinha passava Natal com a gente e tal e era muito bom e essa prima era a única família a única da família toda que era convertida ela foi a primeira e ela vinha e ela pregava o evangelho para mim. Né? E essa prima, desde pequena, a gente tem uma ligação. Né? Eu amo a minha prima, ela chama Solange. É... Solange,
0: queremos você aqui, Solange.
1: Ela está na fé até hoje, uma, uma pessoa maravilhosa. E eu lembro que toda vez que ela vinha, eu enchia a Solange de perguntas. E ela falava tudo para mim. Né? E na hora que ela estava falando, eu ficava muito interessada. Né? perguntava sobre as coisas de, de espirituais, ela falava, ah, isso aí é demônio, anjo, Ângelo, isso aí não é um, hum. uma, uma pessoa do, uma, um espírito do bem, não existe, e ela tentava me explicar as coisas.
0: Eu Sempre achei... bugando, né? Sempre
1: aquela é. travada. Nossa, né? a gente ficava horas conversando, Muito ela legal. abria a Bíblia, falava tal. E aí, só que quando ela ia embora, aquilo se perdia, porque eu não conhecia mais ninguém né? cristão. Então, e aí depois eu começava, ah, ela falou tal coisa pra mim, que é de demônio, que isso aí, tipo assim, alguns desenhos que tem linguagem subliminar. Ai, tudo é demônio, tudo é demônio, né? Achava um exagero. Sim. E aquilo meio que, que esqueci e passava, até chegar o próximo ano pra gente conversar de novo. De vez em quando ela mandava pra mim um CD de música evangélica, eu colocava no carro, achava legal, achava bonito, Nossa. né? Hum. Tudo bem. Aí que aconteceu? né? Então, eu já estava com, com a Martina, a Martina tinha um ano e meio, nós mudamos de cidade, uh, de emprego, e algumas coisas começaram a dar errado. E a vida virou uma bagunça. né? Uhum. Então, a gente morava num lugar estranho, que eu não gostava, uh, que a gente estava tentando se adaptar, e nesse meio tempo eu fiquei doente. Então, além de tudo que a gente estava vivendo das perdas, né, morando longe da família aqui, né, do meu pai, da minha mãe, meu sogro e minha sogra, tudo, era tudo muito difícil. Eu fiquei doente, né, eu tomei uma medicação errada e eu tive um efeito colateral uhum. e fiquei com alergia a vários alimentos e eu me sentia doente o tempo Sim. todo. Aí, um belo dia, eu falei, chega, eu preciso procurar ajuda, né, a médico não está resolvendo, vou procurar ajuda. Aí liguei para uma amiga minha e eu lembro, assim, que eu estava no quintal conversando com ela, pelo celular e porque era o único lugar que pegava ali da casa a gente morava num, numa chácara distante assim até por isso que eu acho que eu ficava muito triste isolada né tudo e falei assim para ela oi ah, eu tô querendo conversar com você porque eu estou precisando de ajuda ela falou assim o que, que você tem ah eu não estou bem eu estou doente eu não sei o que ela falou pois é a minha benzedeira acabou de me ligar e disse assim uma amiga sua vai te ligar ela vai falar que ela não tá bem, que ela tá doente. Traz ela aqui pra mim. Nossa. <risos> olha, olha o maligno como que atua, sim. né? Então, pesado, é. Ah, aquilo pra mim foi uma revelação, uhum. né? nossa, nossa sim, eu vou lá. Nossa, é foi, uma coisa, foi, né? foi de Deus, de Deus. Bezedeira tal, né? Não que ela fosse uma pessoa do mal, né? Mas não era de Deus, sim. né? Ela achava que o ah. que ela fazia era uma coisa boa. Uhum. Enfim. Nossa, foi no mesmo dia, na parte da tarde, uhum. né? Cheguei lá, deixei, fui sozinha, né? não, não levei a, a tinga que era bebê, e quando eu entrei naquele lugar eu já não gostei. Era uma casa, era muito suja, muito decadente, muito... Eu falo assim, que onde há malignidade, né? que Sim. não há prosperidade do Senhor, é, é um ambiente é, opressor, oprimido, né? E isso é engraçado, é sujo, né? Não é uma pobreza de gente pobre, é uma pobreza miserável. Você, você consegue entender? Eu não Sim. sei se eu tô sendo repetitiva e Se ela fosse
0: benzedeira boa, ela não benzia ela mesma. Então. Né? Ela <risos> melhor.
1: Bom, enfim. Aí contei para ela o que estava acontecendo e tal. E ela começou a falar assim para mim, ah, você precisa. É, fizeram uma coisa muito grave contra a sua vida, um trabalho de macumbaria, não sei o que. Cara, não tem inimigo, uhum. né, assim, a ponto disso, né, e aquilo começou a me incomodar, a me incomodar, e ela falou assim pra mim, a gente precisa fazer alguma coisa, né, só que de repente, eu comecei a me sentir mal, comecei a me dar uma coisa assim no peito, comecei a me sentir mal e comecei a chorar, 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 aí o que aconteceu? Neste momento, não era eu que tava chorando, né, eu fiquei possessa de um demônio, e a mulher identificou, porque ela estava acostumada com aquilo, Sim. e aí ela começou a fazer começou uns, a conversar, uns com... conversar, filha, por que você chora? Ah, Olha tá. para a luz, ela falava. Só que eu olhava para ela, e eu... Você se a... sentia
0: que não era você? Não, era
1: eu. Eu falava assim, dentro de mim, a, a minha alma falando Só. assim, mas eu não tô chorando, o que, que é isso? E na, e na hora eu falei assim... Você, tava, você ficou consciente? Consciente. Né? estava sentada, ela estava em pé na minha frente, eu consciente. E eu falava assim, mas eu não estou chorando. E a mulher começou... Filha, olha para luz, olha para luz. E aí... A benzedeira, a fala benzedeira falando A benzedera falando. E aí eu falei assim, Jesus, me ajuda. Dentro de mim, eu não, não sim, falei sim, verbalmente, sim. né? Então, meu espírito já estava clamando por Jesus, né? Foi uma coisa assim, extraordinária. Só que na hora eu não entendi muito bem. Uhum. Bom, quando terminou, a mulher começou a falar coisas piores: que quando ela olhava para mim, ela via uma caveira preta do meu lado. Nossa, eu fui embora, parecia criança não, de cinco tá anos quando viu um pedaço não. de filme de terror. Não dormiu a noite, Sim. né? Não... Fiquei muito impressionada, mas muito impressionada. Ah, ela queria dinheiro para fazer trabalho em cemitério, etc e tal, não sei o quê. Tudo aquilo me incomodou muito. Aí eu falei para minha amiga: ai, ah, eu não quero mais, eu quero parar com isso. Uhum. Né? Ela entendeu. Você foi uma vez só. Eu fui uma vez só, e... mas a mulher pediu dinheiro e eu dei dinheiro para ela. Entendi. Aí encontrei casualmente num aniversário que a minha amiga levou, ela foi, ela era a guru da família, eu nem sabia. Uhum. Ela olhou para mim, nossa, ainda não foi desfeito, eu preciso de mais dinheiro. Aí, eu já tinha falado para minha amiga que eu não queria mais, aí a minha amiga falou, ela não quer mais, sabe? muito bem e eu continuei doente né fisicamente doente entristecida com isso Sim. envergonhada aquilo não caiu bem para mim falou uhum. assim eu, eu perdi o controle o ser humano gosta de ter o controle das coisas né e eu perdi o controle e isso me fez mal também né? e, enfim
0: o controle da sua que você fala é da sua, das suas atitudes é do... de,
1: de, 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 de uhum. uma coisa que eu não conseguia dominar entendi, não podia falar entendi. né uhum. sai daqui para ele né
0: e você, você teve alguma experiência na sua casa de, de, depois disso, assim, que... Não. Ou é só o sentimento... Um só sentimento o sentimento, homem. né? Entendi.
1: Na, não ficou nenhum tipo de perturbação dentro, sim, dentro sim. de casa. Aí...
0: Glória a Deus por Amém, isso Amém, né? Deus é, é... Na sua misericórdia...
1: É. Glória a Deus. É. Aí, bom, não tava bom ainda. Aí eu falei, preciso de ajuda. Vou ligar para minha prima Solange. Eu devia ter ligado primeiro,
0: assim, né? Devia... Foi uma questão de escolha, Foi uma né? questão um de escolha. Dois é.
1: E a gente na vida costuma é escolher errado, né? Porque eu lembro que uma vez eu estava ajudando uma pessoa assim, batendo um papo lá, ah, tô cheio de problema, não sei o quê e tal. Eu já fui no médico, eu já fui no ah, no centro espírita, já fui nisso, agora eu vou apelar para Deus, porque é. é o último. Eu falei, esse devia ser o primeiro. É. Né? A gente <risos> Se devia essa... ser o primeiro.
0: Às vezes, até dentro da igreja, quando a gente já é crente, a gente, isso... nossa, já fiz tudo, vou
1: orar. É, é isso é. mesmo. Isso, isso é complicado. Não né? buscar primeiro as coisas do reino, né? para o resto, para as outras coisas serem Não acrescentadas. acrescentadas. É. Liguei para minha prima. E... e foi assim, né? Ela morando lá no Paraná, eu aqui... E eu estava no mesmo lugar que eu estava falando com a minha amiga, lá no meio do quintal. Dá uhum. isso para mim? Não sei por Foi muito marcante, sabe? Eu me vejo naquele uhum. lugar. E aí, quando ela falou, eu falei, sou, estou precisando de ajuda. Ela falou, o que que foi? O que que está acontecendo? Eu falei assim, a minha vida está uma confusão. E ela falou assim, Ângela, na vida com Deus não há confusão. E isso é uma passagem bíblica, né? Está aqui em Primeira Coríntios 14 e 13, ó. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Eu não sabia que aquilo era uma passagem Talvez ela não soubesse Talvez uhum. ela já estava ali naquele momento Sendo usada pelo Espírito Santo Para falar para mim Sim. da verdade que estava dentro dela Sim. Né? E aí ela falou isso para mim Só que aconteceu uma coisa incrível Quando ela falou isso para mim Eu senti nos meus ouvidos Sabe quando você está subindo serra Ou está andando Sei, de avião tá... assim, Que o ouvido fica é, é, tampado Entupido, é, entupido uhum. você sente aquele, né, aquele cliquezinho assim. Sim. você fala Nossa, tô ouvindo de novo naquele momento eu, eu senti isso Nossa, é né? e, e a da, naquele momento me veio tudo que ela pregava para mim antes tudo que ela falava para mim que eu duvidava eu senti que era verdade eu lembrei de tudo né então foi um negócio extraordinário
0: parece uma chave é, ela vir, falou né? está
1: precisando de Jesus eu falei eu sei eu quero esse Jesus ela falou vem para cá eu falei tô indo olha só, isso era tipo senhora assim, do almoço, liguei, liguei para o Antônio Carlos e falei assim, eu posso ir para o Paraná? Pode, o que está acontecendo? Ah, eu quero ficar uma semana lá, preciso descansar, né, tal. falei com a Solange, não, pode ir. Liguei para minha mãe, mãe, vamos comigo? Vamos. À noite a gente estava pegando um ônibus,
0: indo pro Paraná. de
1: manhã chegando lá e chegamos lá e foi aí aí Deus foi fazendo a obra né porque ela falou assim vou te levar na igreja aí a gente foi no culto de mulheres que era tipo assim uma um dia de semana à tarde e a minha contei tudo que estava acontecendo ela foi explicando para mim que aquilo não era de Deus etc e tal aí foi num culto e a igreja dessa minha prima ela que ela frequentava era muito Pentecostal né e eu nunca tinha visto ventiladores é. né
0: é que fica girando todo mundo, né? <risos>
1: E foi justamente isso que aconteceu. Porque foi assim: aí fomos eu, minha, essa, a minha prima, a outra prima, que, também, que depois se, converte, né, se converteu, foi a segunda a se converter da família, as filhas dela que eram crianças.
0: Não,
1: não. E o pastor fez um apelo lá, estava um culto bem animado, muito louvor, uma delícia. E elas foram para frente. E elas foram para frente e elas caíram assim na unção do Espírito e ficaram deitadas no chão e eu sentada assustadíssima, né? Eu falei Deus o que é que tá acontecendo? E eu, e eu fiz um negócio muito doido. Eu levantei, fui até elas, olhei para elas estavam deitada no chão, Sim. olhei para baixo assim e elas estavam com um ar de felicidade, Nossa, um sorriso no rosto, assim chorando. Eu falei eu quero isso daí, eu quero isso para mim. E aquela tarde foi muito gostosa, depois a gente conversando tudo. Ela falou: Ângela, eu conversei com o meu pastor. Ele queria conversar com você lá na sala pastoral amanhã, pode? Eu falei: vamos lá. Aí foi ele abriu a Bíblia. Aí ele falou Romanos para mim, 10, né? Sim. 9 e 10. E, você, e eu contei toda a história para ele, ele explicou para mim tudo que tinha acontecido. Eu falei para ele que não, eu não queria aquilo na minha vida nunca mais, né? Eu fiquei muito envergonhada daquilo. Fiquei com vergonha de Deus é. de ter passado por aquilo, né? Me sentia suja.
0: Mas realmente a gente não tem não tem essa, esse certo, essa certa culpa, né? É. Às vezes é, realmente é, é o inimigo que coloca é. na Exato. nossa cabeça. Porque a gente é vulnerável. Quando a gente está na inocência, uhum. a gente não tem essa convicção que Deus realmente é o salvador da nossa vida. Ele não tem esse entendimento. Ele nos usa da forma que Ele quer.
1: É verdade.
0: É. A gente está tá so, sobre o, o, o comando dEle, mesmo Cristo uhum. tendo tendo decretado isso antes da fundação do mundo. Esse, esse é o ponto. É. Às vezes a gente se sente envergonhado numa coisa que tipo a gente nem imaginava. Exato, do que era,
1: né? não sabia que era errado. É. né? Assim como aquela senhora e a, essa minha amiga... É, elas acham que elas estão fazendo certo, Sim. né? Eu preguei para elas E logo que eu me converti Ela falou assim Para mim, desculpa, mas eu acho que eu não estou fazendo nada errado uhum. é, Aí eu parei de falar né? Aí eu estava aprendendo, mostro com seu testemunho de vida é. E no fim a gente acabou Separando assim, a amizade né? Considero muito ela ainda minha amiga Mas a gente perdeu a ligação Porque toda vez que a gente se encontrava Existia um debate Uma, uhum. uma confrontação, confrontação. E aquilo não caía bem para mim, uhum. né? Aí fui lá conversar com o pastor da minha prima tal, Ele me explicou tudo E você quer esse Jesus? Eu quero Aí oramos, né? Aceitei Jesus Aí começou a grande mudança da vida, né? E, então essa foi a minha conversão Foi um caminhar longo, eu sou convertida Isso foi 2001 ah. né? Sou convertida há bastante tempo Sim. Demorou um pouquinho pra eu engajar Assim, frequentar uma igreja, Sim. né? Ah, tem então a... é um processo
0: de maturidade é, né? a Martina era jeito.
1: pequena A gente ainda teve que passar por muita luta, enfim, eu é. ia e tinha vergonha de ir sozinha, né? um monte de bobeira. Sim. E demorou mais ou menos um ano, assim, para eu começar a falar eu sou crente, né? <risos> <risos> Porque isso foi um baque na família, né? Porque todo mundo não, essa própria amiga, ela falou assim para mim, poxa vida, Ângela, eu te acho tão maneira, né, eu não consigo imaginar você de saião, não, depilando, né, cabelão, eu falei assim, olha para mim, não tem nada disso aqui, né, já, já me converti, é um, né?
0: é um certo preconceito, preconceito né? é, que entendi. eu
1: tinha, uhum. né, eu hum. tinha com uma prima do lado da minha mãe, que eles eram convertidos desde criança, até falei da única pessoa da família, mas assim, na família do meu pai que são muito ca católicos, uhum. beatas, minhas tias são maravilhosas, Sim. né? M ajudam muito na igreja, tudo. e mas do lado da minha mãe tinha uma tia que já era e aí e eu ficava muito chocada porque onde ela frequentava não podia usar um brinco, não podia usar camiseta que deixasse o ombro de fora Sim. e eu achava aquilo muito A chato. famosa bruzinha, né? É. famosa bruzinha. só sai, então. Enfim, eu me perguntei, será que se eu tivesse me convertido numa igreja dessa forma? Eu falei, ai, teria. E mesmo que eu tivesse que mudar o meu jeito de vestir, uhum. eu teria ido para o Senhor. Porque ele já tinha... Não tem
0: como Não recusar o um presente recusar. exato Não tem como recusar é. a graça.
1: Não é. tem como. E elas faziam para Deus, né então faziam de, de coração. E eu acho isso muito lindo, na verdade. Uhum. né Enfim, então essa foi a minha conversão. Aí depois começou a engrenar, engrenar. Até o dia que a gente se mudou aqui para Vinhedo e... É, eu conhecia bem pouco a palavra, né? Uhum. Bem pouco mesmo. Era uma escola bíblica que eu frequentava numa igreja perto de casa. Não ia no culto, só escola bíblica. Então, foi foi um caminhar devagar. Mas, o dia que eu cheguei aqui em Vinhedo e um amigo me convidou para vir, que eu pisei na porta... Quem que era? O Bulhões.
0: Ah, o Bulhões.
1: Fazia faculdade comigo. Que legal. Eu usava um anel, assim, escrito Jesus, minha prima que me deu. Uhum. E ele olhou para mim. Um dia a gente estava fazendo um trabalho na biblioteca, classe toda, né? Ele falou assim... É, você é evangélica? Eu falei assim, não, mas eu... Eu falei assim, eu sou cristã. Ele falou, você frequenta alguma igreja? Eu falei, não, mas eu tô doida pra frequentar uma. <risos> tô doidinha Isso pra ser verdade. é demais, né? É. Essa. Ele falou assim, vai na minha igreja. Uma igreja ótima, assim, assim, assada. Eu falei, olha, eu não tô morando em Vinhedo ainda.
0: Uhum.
1: Eu tô para me mudar. Quando eu mudar, eu vou. E eu fiz isso. Que legal. Depois que a gente ajeitou as coisas, primeiro domingo eu falei para o Antônio, eu falei assim, Você fez
0: faculdade depois que a Martina nasceu? Depois. Ah, ela já tava
1: com uns quatro anos, Olha. né? Você viu? Eu me converti quando ela tinha um e meio. Uhum. Ela era quatro ainda não estava funcionando, não estava frequentando, né? Aí quando eu entrei a primeira vez, eu me apaixonei por tudo. Eu falei, é aqui. E legal. tô aqui até hoje, né? Então assim, aí depois começou a crescer, a gente começou a estudar, fui descobrindo tudo que eu fazia de errado. Né? coisas bobas que a gente acha que não tem importância, mas tem importância para Deus. Sim. E aí começou um trabalho assim de santificação. Amo estar aqui, Deus está levantado para fazer várias coisas, né? Amo estar com os jovens do garra, amo estar com as mulheres no, nas déboras, né? Na, na, ali na, na parte de libertação, né? Uhum. Que eu, eu ajudo bastante a Rosana nisso.
0: Que
1: legal. E, e é, é gostoso porque a gente vê o fruto, né? É, assim como minha prima viu a beleza do trabalhar de Cristo na minha vida, eu, eu vejo isso na vida das pessoas quando Sim. elas chegam, né precisando de uma ajuda de uma palavra, de uma oração e isso para mim, assim, me alegra demais eu saio daqui, assim, muito feliz, sabe ah, o que me entristece é que muitas vezes a gente fala como o um mundo é feito de escolhas, né, Sim, igual você falou exatamente. poxa, você foi no número dois primeiro dia no número antes do número um né e né, eu tive que experimentar as trevas para dar valor na luz com certeza entende e, e as pessoas às vezes ou, as pessoas ouvem toda a palavra mas não se decidem plenamente então esse período que eu fiquei sem frequentar a igreja que eu fiquei assim amando Jesus cantava louvores mas não me esforçando a vida que eu achava assim que algumas coisas não tinha nada a ver como a tia Evelyn fala Sim. e aquilo traz peso e consequência né então, hoje eu vejo pessoas assim, e isso me entristece. Né? Então, hoje eu abri um versículo do dia num aplicativo que eu sigo, e eu vi essa passagem aqui de Apocalipse, que diz assim, ó, Depois dessas coisas, vi, e eis, grande multidão, que ninguém podia enumerar e de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono... E diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com, palma, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Aí eu falei assim, Senhor, quanta gente que não está no meio dessas pessoas Sim. aqui, com essas vestes brancas, porque a pessoa pode ah, achar que muitas coisas não tem nada a ver, mas isso aqui um dia vai acontecer. E a pergunta é, a você tá nessa multidão aqui que está adorando a Deus, naquele lugar especial, né? num pós, Sim. pós tudo isso daqui que a gente vive hoje? É, porque a minha tristeza, e creio também que seja a tristeza de Deus, né? do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que as pessoas estão escolhendo o outro lado mesmo não sabendo a sim. falta de posicionamento a falta de conhecimento
0: da palavra da palavra
1: uhum. que às vezes você pode estar vindo e ser um mero frequentador sim. e não se esforçar para praticar a palavra isso uh, te traz confusão sim né não te traz luz
0: não hum, traz a, a comunhão a de vida comunhão
1: né? de vida que é uma coisa extraordinária porque aqui fala todas as tribos gente a gente faz parte de um organismo vivo na face da terra é. E isso é muito lindo, né? Você imaginar a grandeza deste, é, dessa salvação, Sim. né? Que Deus trouxe para todos. E hoje, antes de vir para cá, eu estava orando. Eu falei assim: Deus, obrigada, né? Obrigada, porque eu olho lá atrás antes da conversão. Quem era eu, né? Não era nada, Sim. né? Ah, não era nada. Era triste, um vazio no peito. Ah, não via alegria nas coisas simples da vida, no amor, no relacionamento familiar. Então era uma vida vazia. Sim. Depois de Cristo, ah, que delícia, né? <risos> ah, é... <risos> ah, que coisa boa.
0: É bom, né? Porque é... a gente a gente vê a vida de uma forma diferente. Uhum. Por exemplo, você se converteu, você foi a primeira da sua família. Hoje eu vejo a Martina e o Enzo aqui uhum. e são Cristãos, mas é. cristãos mesmo.
1: São.
0: Você vê a, o interesse, você vê... Eu tive um tempo maior com o Enzo, né? Que uhum. eu trabalhei lá no, no Príncipe da Paz. E você vê o Jesus na vida dele. Que
1: lindo.
0: Você vê, tipo... Então, esse é o fruto.
1: Esse é o fruto.
0: Esse é o que realmente vai nos trazer essa escolha. Uhum. Às vezes eu olho eu, às vezes eu, eu olho pro, pro Heitor, para Manu, que, que são os meus filhos. Eu falo glória a Deus que eu tenho que passar isso pra eles. A melhor coisa que tem é eu passar isso pra eles. Uhum. Então, tipo, isso é maravilhoso. A, a escolha que eu fiz, a escolha que minha mãe fez, a escolha que meus avós fizeram, uhum. tá pendurando até os meus filhos vai pendurar até os meus netos
1: isso e tudo mais. de geração, né? e geração e de geração em geração uhum.
0: porque Cristo é maravilhoso ele é e não tem como aceitar um presente não tem como não aceitar esse presente é que é a graça
1: uhum. a
0: misericórdia de Deus é isso isso é bom demais
1: e aí a, a gente né por exemplo eu tive que experimentar o mal para conhecer o bem e, eu e confesso
0: também tive, viu, tia? Hã? Eu confesso
1: que eu também é que a gente vem pela dor, né? Só conheço uma pessoa que veio pelo amor, né? Veio porque uma amiga convidou e veio. <risos> e veio e foi depois de um cafezinho da tarde, mesmo que, assim, que pôs o pé aqui na porta, estava o louvor, já entrou chorando e aceitou Jesus. A Deus. Eu falei, ah, então isso foi por amor,
0: né? Eu gosto desses testemunhos. É também, muito sabia? bom, né? Pessoa que não precisa se sujar é. ou algo do tipo patrão.
1: Tem uma experiência claro, ruim. Claro que
0: todos, é, todos, tanto dentro da igreja quanto fora, quando Jesus acha essa pessoa, tira ela da lama, tira ela de onde está e coloca é. as vestes brancas e tudo mais. Mesmo sendo dentro da igreja. Uhum. Porque os caras dentro da igreja que estão perdidos, eles estão perdidos. Estão perdidos. Mas eu gosto desse testemunho uhum. que a pessoa está lá, está fazendo, não sei o que tem. É, isso, isso eu acho interessante é. também.
1: Quando a gente se converte, né, a gente tem uma passagem que fala né que ele nos, ele Jesus né nos transportou do império das trevas para o pro reino, do reino do filho do, filho do seu amor. amor é instantâneo uma coisa tão é, simples verdade. pela fé e você passa a viver no reino de amor Então a gente tem que se comportar como como tal. Um, um cidadão deste reino né Sim. então é, então eu, voltando aqui eu tive que conhecer o mal porque eu duvidava né eu achava que o mal não era tão mal assim. Então, uma coisa para dizer para todo mundo. O mal é mal, é mal gente.
0: Ah, pode ter aparência de bem, mas é,
1: pode pode, não. Né? Pode parecer que nada a ver, mas ele é mal. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Isso está na palavra é simples. né? Então, cuidado. Né? Se eu fosse falar alguma coisa aqui para quem está em casa ouvindo, cuidado com as suas escolhas. Porque esse nada a ver, ele é maligno. É. E Até eu vi um videozinho curto do pastor Cláudio Duarte, né? que ele dizia assim... Ela é muito divertida nas palavras, uhum. né? E fala muito a verdade de uma maneira divertida. Ele falou assim, que a, a pessoa falou assim, ah, que morreu e foi para o inferno, né? Falou assim, ô oh, diabo, eu... Poxa, eu não acreditava em você, né? Aí a, o diabo falou assim, não, é, eu existo sim, mas fica tranquilo que para chegar aqui não precisa ter fé. Fé é o negócio da concorrência. Por aqui você só precisa vir mesmo, né? Senta aí nessa cadeira de fogo que eu já vou te atender já, já. <risos> Vídeo curto de uma pregação que eu vi. É, é, é. Então, assim, gente, não vamos deixar para depois o que a gente pode viver hoje. Porque eu vim agradecendo. Eu falei, gente, olha que passagem tremenda essa de Apocalipse. A gente vai Perfeito. ter... Poder estar frente a frente com Jesus, é. né? Desfrutando da sua glória. Mas a gente já desfruta hoje, né? Por mais que a gente em enfrente problemas, tenha situações que né, que a gente tem que é, lutar para conquistar, que a gente se entristece e tal... É, mas nosso coração é cheio, né, da plenitude do Senhor, Sim. né? Então a gente passa por todas essas coisas de maneira diferente, é. né?
0: E o interessante dessa passagem, né, tia, é que tudo isso ela se resume a conhecer a palavra. A
1: conhecer a palavra.
0: É que você conhece a verdade e você descarta o mal. Uhum. Você descarta, não, não que o mal não não vai acontecer na sua vida, você não vai mais ficar doente, você vai fazer isso, mas você sabe o que é a verdade, você sabe quem Deus é, uhum. sabendo quem Deus é, é, é muito mais fácil você saber é, como lidar com todas as situações, uhum. com, as, com as difíceis, com as fáceis, é. E... é
1: que tudo fica bem pequeno quando é. você tem Deus, né?
0: Isso, essa passagem resume, é. olha a, a, a pequenez, eu vi o Mário Sérgio Cortella falando uhum. uma vez, que a gente é o subtreco do subtroço. <risos> que a gente vê... A gente é um ser humaninho dentro de uma terrinha, dentro hum. de um planetinha, dentro de um sistema solar, dentro de vários outros sistemas solares. Então a gente vai se apequenando cada vez mais. É. Por isso que a gente é o subtreco do subtroço. <risos> Mas aí eu pego a Bíblia e falo, Deus amou esse subtreco do subtroço. É. E se rebaixou. Olha o tamanho dele para se rebaixar a ponto de morrer numa cruz é. por nós.
1: Exato De um, suportar tudo por nós Para que nós fôssemos salvos né Para que a ira de Deus não caísse sobre nós ]�is. né E eu falo assim Deus, o Senhor transforma a gente Numa pessoa tão especial Porque assim, muda tudo por dentro Conforme você vai conhecer a palavra Maravilha. né Então era uma pessoa que tinha baixa autoestima Me achava o, o, o treco do subtroço Às vezes eu, <risos> não, eu me sentia desse jeito né <redos> Porque era um vazio Não sabia para quem eu era, para onde ia né? Eu falei assim, Deus, olha No que, que o Senhor me transforma? Eu me acho amada, querida, especial Mara A Deus. ponto de O que as pessoas pensam de mim Não me importa não vale tanto, tanto como antes né? É, mas o que o Senhor pensa de mim Me importa né? Então assim, é, a gente vive Eu falo que eu tenho experimentado coisas muito grandes de Deus No momento de oração E eu glorifico, eu vim glorificando a Deus Senhor, obrigado. tirou da lama Podia não aparecer, mas eu estava na Lama, né, que é onde as pessoas estão espiritualmente, Sim, porque não conhece jeito. Jesus, não tem jeito, né, então a minha conversão foi assim, né, que me beleza. converti praticamente pelo telefone, com 520 quilômetros de distância, tive que andar isso para poder é, ou receber, ace, entender coisas, e aceitar né? Jesus, né, e glória a Deus pela vida da minha prima que me apresentou que não desistiu de mim né então grande eu, eu, Solange o, grande Solange
0: grande Solange bicho
1: Vou mandar o um áudio para ela vou mandar o um podcast para ela viu Sol assim. te amo querida amo você o Carlos a Amanda amo você então é isso né não a gente eu, eu me esforço até para não desistir de ninguém né Mano porque Deus. uma coisa que eu vi essa semana que é muito ah, falando de amor ao próximo assim quando nós somos inúteis para uma pessoa, né? quando as pessoas deixam de ser úteis para a gente, e quando a gente deixa de ser útil para alguém, está faltando amor. né? Então, às vezes, uma atenção que você não dá na vida de uma pessoa, uh, não acompanha a pessoa, a pessoa está doente, você não vai fazer uma visita. Isso é muito triste. né? É. E a gente tem que se esforçar pra não ser inútil para os outros. E
0: essa é uma pergunta que eu queria fazer pra você, Tia. Uhum. Especialmente pra você.
1: Olha. É,
0: de onde veio essa força que você e sua família têm de servir? Porque, Uau. olha, é impressionante o, <risos> o, 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 meu, o, que eu, o que eu vejo e o que tantas outras pessoas veem. De onde vem? É Deus, é antes disso. É, eu sei que sempre foi Deus. Sempre. Sempre foi. Só que de onde veio o estalo, A chave que virou assim, que, que, que vocês entenderam que servir é, 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 é de vocês. Porque eu vejo todos.
1: Uhum. Todos.
0: Os quatro. É, é impressionante. É, é quatro, impressionante.
1: É. Olha, eu acho que é um chamado de Deus mesmo, né? Que Sim. ele separou para isso. Eu acho até que a gente podia estar fazendo mais mais específico conforme a vontade dele. A gente tem encaminhado para isso. Todos nós ali de casa recebemos palavra profética de um trabalho específico. Né? Eu tenho uma revelação sobre isso, a Martina tem, o Antônio tem e até o Enzo. Num dia aqui que a gente estava num Congarra, que é. o pastor que veio deu uma palavra maravilhosa para ele do é. futuro, é. É, do trabalho dele para Deus. Eu sempre me esforcei muito Teve um dia que eu estava aqui no culto E a gente vinha ao museu e a Martina né? O Antônio Carlos veio depois Então foi feita uma apresentação Da escola bíblica infantil A professora falava E os aluninhos pequenos respondiam Era sobre o livro de Ruth uhum. E eu não sabia nada daquilo e eu falei, Deus, eu quero isso aí para minha vida, para minha filha, para minha família. Eu preciso saber isso daí. Porque a história que ela contou de Sim. Ruth foi maravilhosa. E eu Sim. falei, gente, essa criança de seis anos sabe, e eu que tô aqui não sei. E daquele dia em diante eu comecei a investir, né? Eu comecei a, eu fiz, eu comecei a fazer o IFC. Perfeito. É, frequentadora assídua da escola bíblica. Uhum. E... Uh, a Martina começou a aprender, e assim, eu não abri a mão. Então, em casa, oração, vamos ler um trecho da Bíblia, vamos estudar um livro, corrigia na palavra, olha, Deus não se agrada disso. Então, assim, eu nunca deixei é, que o mundo entrasse na minha casa. Se o mundo entrar, tem Deus que vai dar a luz para rebater aquilo, certo? Uhum. É, então, assim, eu acho que é isso, uma dedicação, sabe? Isso
0: parte de um esforço parte também Parte de um de esforço
1: E ó, até foi isso que, que convenceu o Bruce, por exemplo né Porque ele não vinha aos cultos com a uh -huh. gente Um dia
0: Não spoiler não, hein, tia?
1: É, não, 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 é que esse aí Não, pode contar, ele tô não, não é que ele isso. não sabe, ele sabe porque <risos> eu já contei pra ele Mas assim, depois ele vai contar a motivação dele Vai ser muito bom eu estava sozinha no culto e eu, aquilo me entristeceu, uhum. né? Que eu via os casais, as famílias todas, Sim. né? Eu falava, Deus, eu queria tanto que o meu marido tivesse aqui também, né? Nesse, ainda não tinha nascido o Enzo, né? Eu com a Martina sozinhas. Aí Deus me deu uma visão. Eu vi três cadeiras para frente, três fileiras para frente, o Antônio Carlos, eu vi as costas dele, né? Em pé. E, no, e no, me vi do lado dele. Não engana, né? Não engana. E, e a camisa que ele estava me marcou, uhum. né? Que é uma camisa que ele tem. Bom, aí nesse dia, até passou um tempinho, tal pouco tempo, e eu senti, poxa, ele vai vir, Deus também tá me mostrando. Um dia eu tava me perguntando para ir no culto e tal, e ele começou a trocar de roupa, eu falei assim, onde você vai? Ele falou assim, vou no culto com vocês. <risos> do nada. E adivinha a camisa que ele tava <risos> A camisa Caramba. da visão. Do... Eu falei, você vai com essa camisa aí? Show é de isso bola, aí. Né? E, e depois um dia ele dando testemunho na frente Aí o pessoal aí, do, do quando nós éramos obreiros Ele falou assim, gente, eu vi a minha mulher mudada, diferente Entendi que era para melhor, né? É lógico, é lógico ele Eu vou lá na igreja para ver o que que tá acontecendo nesse lugar Que minha mulher tá diferente <risos> Que legal Então foi assim que ele veio Mas lógico que ele sentiu outras coisas, teve outro entendimento Sim Assim, essa conversão da minha família, né? Todos os dois vão passar pelas águas, né? Glória amanhã, cedo, eu vou dar aula na, no pré-batismo. Ele é meu aluno amanhã, Nossa. né? Estou muito feliz. Então, é isso, né? E eu fico muito feliz da minha família estar envolvida. Glória né? a Deus,
0: tia. Nós que ficamos também, é. nós também recebemos esse presente. É. Porque é impressionante, é impressionante, e é bom demais saber isso, tia, é, é bom demais. Eu, 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 eu e o Iguezinho fomos o primeiro né, a, ver, ouvir. a ouvir esse podcast, e é bom porque a gente se sente mais próximo. É,
1: se sente a mais próximo. A gente próxima.
0: se sente mais próximo dessa liderança, é... dessa, dessa linha de frente, sabe, de, uhum. de ter é, o respaldo, um, sabe, aquela pessoa que vai lá, que... Te abraça, que às vezes eu mandei, eu mandei uma foto da minha, da minha filha para você, você falou: Ai, ah, você me encheu de alegria. Então, minha líder falando isso é uhum, bom demais.
1: Tia, e foi é mesmo, eu fiquei emocionada <risos> quando eu vi. Eu falei: Ai, gente, me transformou, que carinha mais
0: linda. Né? <risos> Glória a Deus, é... tia. Obrigado por, obrigado por abrir uhum, o livro uhum. da sua vida aí pra gente. É, o caminho de Damasco aí é... que, que o pessoal que, que Paulo passou obrigado por compartilhar de verdade Tia hum, de verdade mesmo Amém. Viu?
1: glória a Deus obrigado pelo convite espero que você é, que esteja em casa né é, se firme mais não se entristeça caso você seja a única pessoa da sua família que vem né para para Jesus mora bem eu profetizava na né, em casa eu e minha casa serviremos ao Senhor então profetize isso que Deus tem algo tremendo para sua família toda. Glória a Deus. Não é só para você, né? mas para a sua família toda. E é isso. Glória a Deus. Bom,
0: Glória a Deus. Deus abençoe Va
1: vocês. Obrigada, viu, gente.
0: Valeu, galera. Muito obrigado aí. Curte, comenta, compartilha aí com, com o pessoal da sua família, pessoal que vai é, se identificar e se, se entregar a Cristo, uma pessoa que está precisando aí. Tamo junto, galera. Falou. Abraço. Podcast Garra. Intimidade, comunhão e serviço.